0: psicóloga Manuela Reis. Seja bem-vinda, obrigado pela aceitação do convite.
1: Obrigada, Silvio. Eu que agradeço muito carinhosamente é, a participação aqui hoje com vocês nessa noite. É um prazer grande, Silvio, que é meu conterrâneo né? lá do, do povoado de São José do Paiá. Melhor lugar do mundo. E me coloco sempre melhor lugar do mundo e me coloco sempre à disposição para participar aqui com vocês. Você
0: fala de onde nesse momento?
1: Nesse momento, falo de Salvador, Bahia. São
0: Salvador. E... São
1: Salvador. O, o, o... Diretamente para São Paulo. É, já está
0: com sotaque soteropolitano, já, viu? Assim. <risos> Quer que te leve... Eu vou ter que... É.
1: Eu vou ter que ficar segurando aqui um pouco, Silvio, porque de fato eu não consegui. Então me perdoe aí se a imagem ficar trêmula. Relaxa. Você vai me dizendo aí se você consegue me ouvir bem, se você consegue me ver bem. Tá
0: perfeitamente, tá perfeitamente. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade. O que te levou a fazer psicologia?
1: Ah, eu amo as pessoas, Silvio. É... Eu, sempre, eu sempre gostei muito de conversar. E aí já até entra um pouquinho no tema, né, que a gente vai trabalhar hoje à noite, vai construir alguns pensamentos juntos sobre o, a maturidade, a velhice. Lá no nosso povoado, você bem sabe que a nossa população, a maior parte, é composta por idosos, porque os jovens vão muito cedo para as cidades para buscar é, conhecimento, sustento. Então, assim, é, eu sempre desde pequena, assim, desde lá da minha infância, e você aí que me conhece sabe que também faz parte desse universo, é, nosso maior contato, de fato, sempre foi com os nossos pais, nossos avós, tios. Então, assim, é, eu sempre fui muito atenciosa na escuta com todos que estavam à minha volta. E meu avô, Vicente, na época... É, falecido hoje meu bisa, né? Na verdade meu bisa. Então assim desde pequena eu ia muito para casa dele e eu sempre ouvia muita coisa, muita história e sempre tinha aquela escuta apurada e aquilo me deixava encantada. E aí na minha vida adulta e aí para as minhas escolhas profissionais eu sempre tive esse interesse é, pelas pessoas, pelo conhecimento humano pela sua individualidade, é, pelas formas de interação e entender e me, me aprofundar mais nesse conhecimento. Então, meu amor pela psicologia começou lá na minha infância, eu inconscientemente é, já estava ali trabalhando questões minhas mesmo para trazer aí para minha vida adulta e compartilhar isso Sim. com as pessoas que hoje a gente pode estar tá ajudando aí nessa luta para a busca da da melhor qualidade de vida, Sim. da saúde mental e entender que somos sujeitos individuais, né?
0: Aproveitando então esse gancho aí que você falou aí dos dos mais idosos, principalmente na nossa região. É, antigamente uhum. antigamente os, os mais velhos eram as pessoas veneradas, né? Os jovens Sim. recorriam a eles em busca de, de conselhos. É, você acha que ainda existe essa doutrina da valorização e da experiência da pessoa idosa ou isso está?
1: Em... Olha, Silvio, é uma boa pergunta, tá? E aí eu vou até precisar contextualizar aqui um pouco contigo sobre sobre essa sua pergunta. Porque, assim, de fato, cada sociedade, ela entende é, o idoso, o processo do envelhecimento de uma forma diferente, tá? E isso aí a gente traz também tribos indígenas, sociedades ocidentais, orientais. É, e aí, agora, trazendo para a nossa sociedade, que é uma sociedade capitalista. E aí a gente contextualiza um pouco aqui, bem rapidamente, porque eu sei que o nosso tempo no Instagram, ele... Ele corta, né, nossa, nossa, nosso momento aqui. Então, assim, lá no século 20, final do século 20, início do século 21, esse cenário ele tem mudado aos poucos, tá? É, lá no século 20, nossa sociedade, uma sociedade capitalista, onde a gente visa a, a produção, visa é, o ser produtivo. É, nesse momento, tanto as crianças como os idosos, eles eram meio que desprezados, tá? E aí, vem aí o período, mais ou menos, do final do século XX para o início do século XXI. E aí, a gente ressignifica isso, esse contexto, uhum. onde os nossos idosos, eles estão aos poucos sendo redescobertos e reinseridos no nosso mercado de trabalho. Tá? Então essa perspectiva e esse entendimento retomam aos poucos, a gente ainda está aí nessa construção, nesse entendimento E é por isso que é tão importante falar sobre esse tema da maturidade e velhice E colocar assim que na nossa sociedade ele tem um espaço, um espaço de valor onde há muito a se aprender, há um, muito a se produzir entender que o processo do envelhecimento não é o fim, e sim o começo para muitas coisas como, legais. Como
0: é que a psicologia vê a questão do idoso in, in, inserido na sociedade? Qual é a visão da psicologia?
1: Uhum. É, Silvio, a psicologia é, ele é um campo do conhecimento né, das ciências humanas, e a gente entende o é, um indivíduo como um único, em qualquer momento da sua vida. E a psicologia, muito brilhantemente, ela se debruça a estudar os processos do desenvolvimento humano. Tanto na infância, a infância, e quando a gente fala infância, e também o período da adolescência, né? A vida adulta, a, 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 a terceira idade, né? que é o processo de envelhecimento. Então, assim, a psicologia, ele tem um olhar é, apurado para cada fase da vida. E não diferente ao processo do envelhecimento e do idoso, a gente entende como um ser único e especial. Um ser que tem ali sua construção social, que está inserido em um momento, é, que tem uma história de vida, que viveu muitos anos ou que não viveu muitos anos e, e iniciou sua, seu início de de vida no momento da, da maturidade e velhice. E assim, ele é entendido como um ser único e especial e que deve, para tanto, ser entendido com um contexto pessoal e particular, tá? É, não é que nenhuma que uma fase é melhor em detrimento da outra, não. Assim como a infância, assim como a adolescência, a vida adulta, a terceira idade e a velhice também têm suas belezas. E suas
0: dificuldades a gente também, te... todas as fases, e suas...
1: né? E suas dificuldades em todas as fases. Porque a gente imagina, né, e pensa, quando a gente, e é muito da nossa sociedade mesmo, entender que o idoso, o velho, é algo que a gente despreza, que a gente não quer, que não tem mais muito valor. Mas assim, com o passar do tempo, e com esse contexto que eu trouxe um pouco para você, a, a, um, a, a sociedade também vem ressignificando isso, e é um, um processo que nós, enquanto adultos hoje, e quanto mais falarmos sobre isso, nós vamos ter um processo de envelhecimento também diferente. Entender em qual contexto nós vamos estar inseridos.
0: Qual a importância de compreender, por exemplo, as características da velhice? É, qual, por exemplo, qual a importância a psicologia dá para o apoio da família, até nesse caso?
1: Ai, essa pergunta é maravilhosa. É... Só Se essa? Eu... Eu... Só uh... essa
0: é maravilhosa? Eu achei que você ia Não! Não! <risos>
1: Uma melhor que a outra, na verdade. E assim, parece que a coisa flui, né? Quando a gente vai falando, e principalmente para mim, que é um tema que gosto muito. Eu me debruço sobre é, o tema da maturidade e velhice já lá desde a faculdade. Então, assim, é um tema que me fisgou desde sempre. E para além do, do, das minhas interações pessoais mesmo, que sempre me relacionei com as pessoas mais, mais velhas. Com idosos, sábios, que no meu entender são pessoas sábias e que tem muito a, a, a trocar, né? Tem muito a ensinar. Então, assim, é... hoje, Silvio, é, é muito interessante você entender em qual contexto você está inserido, tá? Seja na, na vida adulta, seja a, na sua infância, e aí na infância a gente traz questões ligadas aí à, à sua família, à sociedade em que está inserida, em qual contexto. E a gente tem sempre que partir do primeiro ponto, entender em qual contexto aquela pessoa vive. Por quê? Porque, a ah, Manuela, você está trazendo aí um, um, uma situação que é o um mundo de Alice, e a gente sabe, a gente entende que nem todo idoso, ele tem uma rede de apoio, Sim. não é verdade? Então, assim, nem todo idoso, ele tem uma família que é uma família psiquicamente saudável. E o que é que eu falo é, sobre uma família psica, psiquicamente saudável? Pessoas que entendam esse processo que é um processo do envelhecimento, que traz dificuldades, que traz diversas situações que são propícias mesmo da idade, o processo do envelhecimento, desculpa, do envelhecimento do corpo, e aí a gente fala da questão física mesmo, dos processos de saúde, do adoecimento, porque a Organização Mundial de Saúde fala que o que é doença é a falta de saúde. Então, assim, o nosso corpo ela pode é ser, uma máquina. Ela pode
0: ser mental ou física,
1: né? Sim, sim, sim. E o nosso corpo é, é uma máquina, né? É, com o passar do tempo, ela vai precisando de uma atenção maior. E se a gente não tiver um certo cuidado no manuseio, ela pode quebrar. E por que, que eu estou trazendo é, essas comparações, Silvia? Porque eu sei que muitas dos que estão nos assistindo hoje... É... De repente, se eu trouxer aqui alguns termos técnicos, vai ficar enfadonho, vai ficar chato. Então, assim, é por isso que eu estou também trazendo um, um linguajar assim mais, é, mais acessível para gente. Então, assim, a gente precisa ter cuidado com o nosso corpo da mesma forma que a gente precisa ter cuidado com a nossa saúde mental. É, entender que quando a gente tem um problema, por exemplo, cardíaco, pressão alta, a gente corre imediatamente para um médico e paga uma consulta de repente ou vai para um atendimento SUS e se preocupa com o corpo. Mas o que, é que a gente, de fato, também está fazendo para é, cuidar da nossa saúde mental? Né? Então, entender que esse processo... É importante entender que o envelhecimento do nosso corpo, inclusive, ele vai acontecer em algum momento, tá? por mais cuidado que nós tenhamos. E estar preparado, estar consciente de que esse momento vai chegar e como ele vai chegar é de suma importância. Deixa eu te... A família tem um... Deixa, deixa eu te perguntar pois uma não.
0: coisa. Ô, pessoal, façam suas perguntas, por favor. E façam perguntas difíceis, que eu faço as mais fáceis aqui, que daqui a pouco eu, eu repasso aqui as perguntas. É, dizem, que, dizem que a vida começa aos 40, né? Portanto, eu me considero uma pessoa com 3 anos de idade, né? Uma criança. Uma criança, né? Agora, por que os 60 preocupa tanto quando chega? Causa um alvoroço. Tem uma pessoa no praia por exemplo, que dizia que eh, não quando, a gente, quando eu chegar aos 60 eh, eu já estou com o pé na cova porque eu vou me aposentar e é porque já estou... Tô... Assusta tanto assim. Como é que a psicologia vê essa questão dos 60?
1: <risos> a psicologia entende como um processo natural da nossa vida, né? Uhum. É uma fase natural. <risos> ela é tida como qualquer outra fase, como eu te falei. Mas, de fato, muitas pessoas, por conta da nossa sociedade, o entendimento que a gente tem do processo de envelhecer. Que, para muitas pessoas, é, é, traz um, uma carga, né? Que é só doença, que é só inutilidade que é a sensação de desprezo por parte dos familiares ou da, da sua rede de apoio. Então, assim, tem todo um tabu também por trás disso. Pela questão do, do, de não ter mais, por exemplo, o ato sexual, que é um, um, um fator assim que todas as vezes que eu toco nesse assunto, é, é um topo, principalmente, é um tabu. Tanto para quem, por exemplo, inicia lá na sua adolescência a, a, a sua vida sexual, como também para os idosos. Não, é, não quer dizer que ele não tenha o libido. As pessoas tendem a, a, a pensar que o idoso, ele é assexuado, que ele não faz sexo, que ele não, ele não se interessa pela relação sexual. Quando, na verdade, é uma, uma falta de, de entendimento e de fala, de um processo de fala, que a, o vovô e a vovó, né? Ah, não. Imagina. Jamais vou imaginar uma cena dessa. Manu... Mas por que, que não? não? Não,
0: mas diz assim. Tem, uma, tem um... um, um é, é, Emílio do Pânico, aqui da Jovem Pan, ele fala o seguinte. Se Sim. tem uma coisa que acaba com o sexo, é o casamento. É... Será, que, será que depois de muito tempo de casado, <risos> junta com a velhice? Olha, Silvio.
1: Isso é bem legal. Olha, eu vou te falar, viu? Tem, tem, teve uma situação, assim... É, que eu vou, posso até te garantir que muitos idosos hoje estão aí fazendo muito mais sexo que muitos jovens, Olha hein?
0: só, né? no, 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 novidade, novidade isso aí.
1: É, são as novas perspectivas, né? É, esse processo de envelhecimento e aí a gente tem muitos é, idosos hoje que se preparam para a velhice. Eles se preparam no sentido assim de procurar é, é, atendimentos mesmo médicos, acompanhamento psicológico para tratar algum tipo de bloqueio. E aí a gente vai, e a gente vê várias escutas e coisas assim, pessoas que que sofrem perdas, né? Ui, desculpa, que sofrem cuidado pra perdas. Um, cuidado é... para não quebrar
0: o iPhone 11, tá?
1: Ah, vai Maria, que Deus a <risos> E aí a gente tem, assim, é, escutas no sentido de, olha, eu enlutei, perdi meu, meu marido ou minha esposa, muitos anos, e fui à praia, por exemplo, e vi uma pessoa me olhando... E fiquei sem jeito, não sei, eu não entendi mais ou menos o que é que estava acontecendo e depois eu entendi que eu estava sendo paquerada, Olha, que, que eu, alguém estava olhando. Que maravilha. Então assim, é muito lindo. A gente entende o processo do envelhecimento assim como qualquer fase da vida e a gente precisa falar mesmo sobre como isso. Como é que é? Porque é de fundamental importância ressignificar essa, esses preconceitos que a gente tem. O que é o preconceito? É um conceito pré-estabelecido aí que tem um cunho mesmo, às vezes, negativo tá, em relação a determinada situação, pessoa ou situação. E é exatamente isso. Porque, por exemplo,
0: Muitos... diz, você falou agora há pouco aí dos idosos que procuram o psicólogo para tratamento. A maioria dos idosos que vão ao psicólogo vão por livre, espontânea vontade ou, ou levado... Por, por, pelos filhos, alguém da família e esses que são levados por, por alguém da família como é, que é, como é que é a abordagem deles dentro do, 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 do consultório por exemplo, não sei se eu falei escritório consultório
1: Consultório, falou Silvia, a gente recebe pacientes e aí pacientes agora especificamente da terceira idade em diversas é, situações né? em diversos momentos a gente sabe que uh, o idoso, ele tem uma, de fato, uma propensão. Ele chega num determinado momento da vida, onde, por exemplo, as situações chegam para ele diferentes, por exemplo, e, e até mais do que para uma criança, para um adolescente. É, situações muito mais propícias uh, para o idoso. Por exemplo, o idoso sofre mais perdas. E aí, quando eu falo perdas, é, é a perda do corpo perfeito, Tá? É o não reconhecimento no olhar no espelho, olhar no espelho e não se reconhecer mais. De não conseguir fazer atividades que outrora eles conseguiam fazer com total destreza. Tá? A perda da saúde, e aí o processo do envelhecimento a gente traz diversas situações. Do adoecimento do corpo, da ordem da visão, audição é... e tantas outras que acometem as perdas de amigos, a perda da, da, do emprego, né? uhum. porque chega a tão sonhada aposentadoria, e aí quando a tão sonhada aposentadoria chega, você não se prepara para ela. E aí como é que vai encarar esse momento Como é que... Poxa, e agora? O que é que eu vou fazer da minha vida? Me, o que é que... me, me tira
0: uma curiosidade. É, a, a pessoa mais bonita fisicamente... Você acha que sofre mais quando vai envelhecendo, vai sentindo uma certa depressão? Porque, por exemplo, eu não tenho problema com isso. Porque como eu já nasci feio, eu sou feio, então quando eu estiver velho, eu vou continuar feio. Tem. A pessoa bonita sofre. Não, mais. Necessariamente. não
1: necessariamente. Não necessariamente. Cada caso é um caso. Existem muitas pessoas, Civil, que lidam muito é, de uma forma muito singular com os processos que a vida impõe. Né, então, assim, eu não, não, não seria é, extremista para dizer para você, ó, esse acontece dessa forma, porque não é assim. A gente entende que cada pessoa é uma pessoa e que cada contexto em que ela viveu e vive, é, em que ela está também. inserida, entendo, entendo sim. Mas respondendo sua pergunta, cada pessoa é única, ela, ela entende um processo, não necessariamente o que acontece com o Manuela vai acontecer com o Silvio, e aí, consequentemente, a gente vai entendendo um contexto de cada um. O que a gente trabalha na clínica é o seguinte, e aí você me perguntou sobre como essas pessoas chegam né, para o atendimento psicológico, e eu estava te dizendo que por diversas situações elas podem chegar. Existe uma outra situação que, para além da, da aposentadoria, e que aí a pessoa chega num determinado momento que é tão sonhado, né, e é tão temido, por quê? Porque você chega num momento que eu, pô, saí do mercado de trabalho, tô em casa, o que é que eu vou fazer agora? E aí ela se sente, assim, perdida, porque não se preparou necessariamente para aquela situação, entendia que aquilo ia acontecer, mas não sabia como, e aí agora chegou. O outro momento também que é muito importante, que traz muitos pacientes para o atendimento psicológico, é, é a saída dos filhos de casa, ah, a saída dos sim, netos sim. de casa, é, que a, até o que a gente chama aqui na psicologia da síndrome do ninho vazio. Ah, é isso.
0: Nunca ouvi essa expressão.
1: Ó. Tem, tem sim. Então, assim, são várias coisas que podem trazer, não somente o familiar. O familiar, lógico, porque é aquela pessoa que está ali na rede de apoio e que está ali, assim como um cuidador, assim como um, um, um ente querido ou alguém que pode estar tá chamando atenção para qualquer tipo de alteração ou um médico, um encaminhamento médico, por exemplo, que está percebendo que aquele idoso está, é, por exemplo, não consegue dormir e aí começa a passar várias medicações e aí não surge efeito. Então, ele também pode estar tá dando um encaminhamento psicológico para estar tá ali trabalhando junto com o com um profissional né, especializado é, a dar vazão a toda essa demanda, que é uma demanda que é do inconsciente. Sim, sim, entende? Sim,
0: entendi deixou eu...
1: Então, assim, ele chega de várias formas. Deixa eu falar
0: o nome das pessoas que estão por aqui, senão as pessoas me matam e ficam. So... Ai, que legal! Só... Enquanto isso, ah. eu
1: vou pegando aqui. Uma água.
0: Os é um caroços de água, como diz no pai. <risos> Regiana ah. Cruz por aqui, Isabel Araújo, Maria Mécia Ferreira. Mécia foi minha professora, sabia? Opa! Mércia... não sabia, não. Mécia e Márcia. Você sabe que Márcia. É, é... Bom, no Paiá, a maioria das pessoas me chamam de Silvio, me conhece por Silvio. Aqui em São Paulo, algumas pessoas me chamam por Carlos, porque é o primeiro nome. Mas a maioria aqui me uhum. chamam de Paiaiá. Mas Márcia... Que legal. Márcia foi a primeira pessoa a me chamar pelos dois nomes, Carlos Silvio, entendeu?
1: Carlos Silvio. É, mas
0: eu tô querendo mudar, tô querendo tirar um, Porque os dois ficam parecendo o nome de brega entendeu? Então eu vou tirar um dos ah, dois. Ah,
1: mas... Eu acho, olha Silvio, eu acho lindo Eu acho que assim, colocou dois nomes Tem que usar dois nomes Eu sempre gostei de Maria Manuela E meu nome é Maria Manuela é,
0: Mas Carlos Silva fica parecendo Carlos Silva e seus teclados com vocês Agora legal, <risos> entendeu? Eu vou tirar, vou excluir, vou colocar paiaia no final também, entendeu? Ótimo também <risos> Gleice tá por aqui, conhece? Claro, minha amiga querida. Um beijo para
1: você, Gleice Murilo também. Murilo. Lindo, está crescendo rápido, viu, Silvio? Tá cara
0: do pai. Entendeu? <risos> é, pessoal aqui, Estefânio. Xandinho, grande Alexandre. Alexandre, lembra de Alexandre? Alexandre.
1: Lembro, abraço grande. Steph, meu colega da faculdade, Messe, hoje psicólogo maravilhoso também. Mércia
0: Góes, Magna Souza, Nilda Moreira, Nilda Luizão. É, quem está mais por aqui ML Castelo Branco é, MDB fã diz aqui boa noite minha psicóloga maravilhosa tá por aqui a melhor psicóloga diz aqui ó
1: ah obrigada gente obrigada pelo carinho de vocês Wilson Guiar seu Wilson, seu Wilson, pai de uma amiga minha, muito eu querido, que também faz ótimas contribuições. Todas as lives que eu faço, que eu participo, ele está sempre comigo, Sim. também aí dando várias contribuições nesse processo do do, do envelhecimento, né? Eu sei que era, então assim, eu ele que era é um N... forte colaborador meu. Eu sei que era Nilson, eu sei que era
0: Nilson que eu já ia perguntar quanto era o saco de feijão, entendeu?
1: Ah, meu pai, querido, deve estar assistindo também. Regina
0: Cruz diz aqui, parabéns, Manu, Deus te abençoe cada dia mais. João Vitor, Amém. Miguel Dutra também por aqui, Isabel Machado, Vilso é... Aguiado diz aqui, boa noite, Manu, eu e minha pessoa somos jovens de 84 e 80 anos, respectivamente. Lindo, seu Vilso. <risos> Elton Ricardo, lá em Nova Açores, Tonho do Paiaiá, grande Antônio Mário aí em Salvador. Ele diz aqui o seguinte, ouvi várias vezes que a psicologia seria uma das principais profissões do século XXI. Isso sim, está se sim. confirmando, doutora Manuela Reis?
1: Com certeza, principalmente agora na pandemia. Eu acho que se foi um momento em que mais se solicitou, né? É, o atendimento psicológico e, os, convo, e a convocação dos psicólogos foi nesse momento. É, lógico que antes também, mas agora a gente entendeu que o processo né, psíquico, o, o, a saúde mental, não somente agora, porque é uma luta constante dos psicólogos é, de se colocar mesmo dentro da nossa profissão, mas... Nesse momento, que foi um momento tão atípico para todos nós, né? Onde estamos vivendo de, um, de uma forma diferente, como jamais imaginamos viver. Quem, há alguns anos atrás, imaginaria que a gente fosse viver um isolamento como vivemos? Ressignificar estruturas de trabalho, ressignificar estruturas dentro da casa... É a reaprender, né, a, a, a interagir com as pessoas. Então, assim, muitas pessoas também com sofrimento é, psíquico, muitas pessoas buscando atendimento, por não saber lidar com esse momento. Então, por diversas situações. Sim. Então, eu entendo, sim, que é uma profissão linda. É uma profissão que ela ajuda não somente a... A direcionar, né? Porque o termo não é direcionar, mas conduzir um processo terapêutico, pessoal, onde cada pessoa, cada indivíduo, ele começa a entender seu processo e começa, de repente, a ressignificar sua vida. Claro, claro. Então, sim, é uma bela profissão, assim como todas as outras, respeitam, mas sempre vou puxar essa sardinha aqui o meu lado.
0: Peixe. É.
1: <risos> Nerise
0: Cunha diz, essa psicóloga é maravilhosa, viu, sua, guia? A sua Obrigada, é Ney, minha maravilhosa, amiga. clara e objetiva, Marcelinha, Ana Cristina, Cláudia Valverde, Rodrigo Melo, grande abraço, Rodrigo Melo, escritor lá de Léus, Bahia.
1: Oi, Léus, é. que legal.
0: É. Terra boa, que
1: Terra boa.
0: É, Lu Teixeira Cunha, dois nomes lindos, Maria e Manuela, pensei que ela ia falar do meu. Lu, nome minha amiga lindos.
1: querida também, um, um beijo grande. Shelley
0: Pop, cantora lá de Nova Souri. Maria Cristina aqui. É, dizem que só tem uma coisa pior do que ficar velho, que é não ficar, né? Que é não, Com certeza. Que é não ficar, <risos> Opa! É, na sociedade, no mundo em que a tecnologia cada dia avança mais, cada dia temos desafios aí tecnológicos a, a, a nos colocar aí, é, de frente. Como é que os mais velhos encaram essa nova realidade? É também um, um, um obstáculo para eles?
1: Para uns, sim. Para outros, não, né, Silvio? É, eu percebo também que há um movimento e aí eu já até convoco aí nossos jovens né, a, a, a entrar aí nesse contexto também, no sentido de que a gente aprende muito com os idosos e os idosos também se abram para o novo. Né? É, entender que, sim, nossa, nossa juventude está mais acelerada. É, o que a gente fazia antes é, de uma forma diferente, hoje os jovens já estão ó, extremamente conectados, raciocínio super rápido, a cognição parece que está assim a mil por hora, então, é, o que é que a gente entende né, nesse processo, porque cada situação é uma situação, e... E entender esse contexto é importantíssimo. Mas eu percebo, sim, que, que os, os nossos idosos eles estão buscando cada vez mais né? é, novas formas de se colocar, inclusive nas formas tecnológicas. Eu acredito, quando você me perguntou, é, o acesso mesmo né, às novas tecnologias,
0: foi nesse sentido? Sim, sim, sim. Se seria mais um obstáculo e... para eles, se isso poderia, por exemplo, causar uma certa, entre aspas, depressão, porque ah, como é que eu vou encarar isso aqui? Como é que eu vou mexer isso aqui? Esses novos, essas novas teclas, uhum. entendeu? Nesse sentido. São
1: desafios, isso. sim, são desafios. E eu percebi também, inclusive agora na pandemia, que foi uma ferramenta fundamental, Silvio. Uh, a tecnologia, os aplicativos, o celular, chamadas FaceTime, elas foram fundamentais para uh, os idosos terem contato nesse processo de isolamento social com seus familiares, com seus entes queridos. E sim, foi um processo difícil para alguns, mas que ao, a, à medida que, que foi acontecendo, ela também foi se dando. Lógico que um ou outro com sua limitação, que a gente entende todas as limitações e que a gente entende também quando não é possível, quando não consegue, quando não quer, quando não gosta mas também muito se lançando ao novo. Já são é, uns idosos que já buscam mais a conexão com os mais jovens também, buscando novas tecnologias para se comunicar e isso é o que eu acho bacana.
0: Existe, por exemplo, um, um preconceito contra o, o próprio envelhecimento? Você consegue detectar isso no teu consultório?
1: Sim, 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 com certeza. É... O preconceito, Silvio, é, como eu já disse, é um conceito pré-estabelecido em determinadas situações, pessoas, é, por, por determinados temas, e dentro da nossa sociedade, onde a gente entende o idoso, o velho, como algo que não é mais produtivo, e a gente vem ressignificando isso sim, é, a gente vai partindo do princípio que a gente fala, conversa, entende, dialoga sobre diversas questões, tá? Diversas questões que precisam ser tocadas. Por quê? Porque a gente precisa entender, e quando eu falo precisa, cada um lógico dentro do que é e quer entender, que o envelhecimento ele vai chegar para qualquer um e a gente vai buscar dentro do nosso repertório situações para que ele venha, e que ele, espero que venha mesmo, porque se não chegar é porque a gente já foi, né? <risos> então, e lidar com isso de uma forma menos preconceituosa, mais leve, e aí entendendo que aí é um contexto vivido tanto lá na infância na vida adulta, com seus projetos, anseios, e entendendo o que é que esse idoso ainda planeja para a sua velhice. Entendendo também que o processo de envelhecimento não é o final, é o início.
0: Chegou por aqui Rodrigo, lá em Alagoinhas, ouvindo a gente. Neilton Almeida, grande Neilton, que já está na terceira idade, está ali em Caçapava, também ouvindo a gente. Grande ne... Neilton. faço uma pergunta aí, boa. você que já está passando por essa fase idosa a esses desafios faço uma, faço uma pergunta aí por favor me diz uma coisa o processo de envelhecimento ele é mais depressivo entre aspas para a mulher ou para o homem porque a mulher tem uma preocupação eu acho até a mais com a estética né é, é, existe ou, ou para os dois sexo é a mesma coisa
1: Partindo do, do princípio que é, o envelhecimento vai acontecer para ambos, tá? Partindo do princípio que cada um entende o processo do envelhecimento de uma forma, porque a gente não pode generalizar, é, eu te digo que hoje não existe uma distinção. E a gente busca mesmo por isso de... Distinção de sexo. Ah, para a mulher é dessa forma, para o homem é daquela forma. É, a gente meio que entende o ser humano como único, independente do gênero. Mas assim, é, para algumas, é, algumas mulheres, por exemplo, elas têm um cuidado maior com o corpo, por exemplo. Como também alguns homens hoje, eles buscam mais atendimentos médicos, tá? se cuidam mais, principalmente quando a gente fala e toca no assunto sobre a impotência sexual, por exemplo. Então, assim, o reconhecimento do corpo, que é um corpo que não é mais jovem, que não consegue, por exemplo, para o homem, a, a deficiência no sentido de eu não consigo mais, por exemplo, movimentar um galão de água de um lugar para o outro. Eu preciso de um apoio de um terceiro, de um filho, de um amigo, de um vizinho, e aí, entender esse processo também é muito difícil para algumas pessoas, Silvio. Porque é como se ele não se sentisse mais... É, como se ele não conseguisse mais desenvolver as atividades que outrora ele podia fazer sem o apoio de ninguém. Precisar de coisas para resolver problemas simples. Precisar de alguém para fazer para ele, por exemplo. E aí, da mesma forma para a mulher. Tá? Não somente pela questão estética, mas também por todos, todas as situações que vêm junto com o processo da, da velhice, que é como eu te falei, a aproximação da morte de pessoas próximas, parentes, amigos. Então, assim, lidar com os processos de depressão, nesse público da terceira idade, ele tem, de fato, uma, uma aproximação maior, entende? É como se fosse mais propício porque são várias questões que estão ali envolvidas.
0: A psicologia trabalha com, com medidas para promover a qualidade de vida de pessoas idosas, Sim. ou isso é passado para o idoso de uma forma mais paliativa, de uma forma mais gradualmente? Como é que funciona esse processo?
1: Paliativo nos casos que precisam ser paliativos, né? E aí a gente tem uma generalização também nos cuidados paliativos, que se confunde meio com a medicina. E aí o que é que acontece? A psicologia tem sim vários cuidados, tanto para os idosos, como para jovens, adultos, crianças. E a psicologia, ela trabalha em todas as, esfora, todas as esferas do desenvolvimento humano. Tá? É, para o idoso, especificamente falando, o que é que a gente trabalha no consultório, Silvia? E aí, trazendo mais uma vez, e eu sempre friso isso, porque é de fato interessante que as pessoas entendam que cada ser, ele é único e tem uma vivência única. Tanto em todos os processos e, e fases da vida. Então, o que é que a psicologia e o que é que a gente busca dentro da, do processo analítico, terapêutico, que é o processo analítico É o que eu me embaso A teoria que eu me embaso Para fazer o atendimento psicológico Por exemplo, para os meus atendimentos tá Eu trago um pouco da teoria Freudiana, eu trabalho A questão da associação livre Que é o que vem à mente do paciente E aí deixo ele discorrer de, de forma livre, tá, e a gente tem uma escuta que é uma escuta qualificada, é uma escuta flutuante, que a gente entende os processos vividos por aquela pessoa, por aquele idoso, por aquele sei, tá, e o que é que a gente basicamente, e o que é que muito se trabalha, é em fazer com que ele se escute, em primeiro ponto, tá, porque à medida que você fala, você se escuta, tá? No processo terapêutico. É, trazer questões que lhe tragam dor e ressignificar esses momentos. E quando eu falo ressignificar, não é uma coisa simples de um dia para a noite. A gente trabalha questões de fazê-lo entender que aquele momento também ele pode ser um momento mais leve, tá? Entender em qual contexto e ouvi-lo, ouvi-lo bastante. Porque às vezes também o que acontece, Silvio, é que as pessoas não escutam, Sim. tá? É, as pessoas falam, mas o outro não escuta, o Sim. outro julga, o, o outro impõe a, ao seu desejo, que eu, que eu escuto muito dos pais falarem sobre os filhos, de, eu falo, mas meu filho não me escuta, e ele me sufoca, porque o que eu quero fazer não é o que ele está fazendo, entende? Então, às, às vezes o excesso de cuidado também dos filhos, ou das pessoas que fazem o papel de cuidado, eles são excessivos ou não e fazem com que aquele idoso ele não se sinta mais pertencente na própria vida dele. A questão, então A questão
0: da menopausa na mulher interfere muito ou pouco nessa muito, na terceira idade
1: aí? Interfere, interfere bastante nos processos é, e interfere da seguinte forma, sempre com um acompanhamento, tá? Que a gente. É, faz um trabalho nessa, nesse, nesse momento é, da fase da mulher, que é a menopausa, e aí a gente tem o apoio né, de outros profissionais da área da saúde que vem aí com a reposição hormonal, e aí a gente trabalha questões que são questões da vida daquela paciente, ressignifica é, situações vividas que foram traumáticas de repente. Então, assim... Tudo, ele, ele, tudo está envolvido no processo terapêutico. Então, a gente ressignifica situações que foram difíceis, por exemplo. A gente faz com que é, o paciente ele fale e fale em um momento onde ele entenda em que situação ele está, em qual momento ele está vivendo o presente. Entende? No sentido de, olha... Eu tô com esse corpo hoje, eu tô com essas rugas hoje. Hoje eu não tenho aquela barriguinha mais chapada ou, enfim, outra situação. Eu não tenho mais o cabelo que eu queria antes, que eu tinha antes. Mas eu tenho uma história de vida. Eu vivi, eu vivi longos, largos anos, por exemplo. E entender que aquele processo também fez com que ele chegasse até ali. Então é nesse sentido que o processo terapêutico faz. Faz a escuta, faz a ressignificação Faz o perdão Das coisas que lhe doeram Entende? Porque à medida que a gente Também se perdoa, Silvia, a gente se livre e se liberta de determinadas coisas Que são tão doloridas no nosso processo Segunda. De desenvolvimento
0: Gonzaga Leal, cantor pernambucano Lá em Recife, ouvindo a gente Doutor Renafísio Chegou por aqui Renatinho, querido Olha. Beijo Juvan Júnior também
1: meu amigo, querido, só gente maravilhosa aí nessa live oh, hoje, hein?
0: Ilaine, é Pice Ilaine?
1: Ilaine, minha amiga, ah, Ilaine. psicóloga também, maravilhosa. Ela
0: diz aqui, Manuela, maravilhosa, isso é corporativismo, tá? Não vale. É... <risos> Paulo Zitz, grande artista, obrigado, cara. Gleidson Prado, Júlio Silva também por aqui, Tailândia Santana. Por aqui.
1: Ai, minha prima, querida. Edna Quanto Carvalho,
0: tempo? Thomas Pitangueira, também por aqui.
1: Thomas, querido. O
0: senhor Neil Tomeida, do Alto das Suas Rugas, mandou uma mensagem aqui. Silvio, eu não gostaria de chegar à terceira idade. Jovem. Ainda bem, né? Faz tempo que você foi jovem. Ainda do... Que linda
1: fala, viu? É. Muito linda. É,
0: foi... Ele nem lembra quando ele foi jovem, mais. Em dado momento da existência humana, ou de alguma sociedade, houve maior compreensão e cuidado para com o idoso?
1: Sim, sim, com certeza. E é como a gente começou falando, né, Silvio? Em algumas sociedades, o idoso é tido como é, símbolo de conhecimento maior. Respeito total e absoluto. Para determinadas é, decisões, por exemplo, em algumas sociedades as pessoas só fazem e só tomam determinadas decisões se, assim, consultadas por esse idoso ou a pessoa que é, ocupa esse lugar de superior saber, porque entende-se que se já viveu bastante, que tem bastante sabedoria e que pode é, desenvolver aquela função enquanto idoso como é, um superior, por exemplo. Então, sim, Existem sociedades e, e eu acredito que a nossa sociedade um dia vai entender e reconhecer o idoso como tal.
0: Segundo uma pesquisa, em 2025 nós estaremos com 32 milhões de idosos. Os psicólogos e a psicologia está preparada para isso?
1: Sempre. A gente está nessa busca constante, Silvio. Não somente para o processo do, do desenvolvimento é, da terceira idade, que a gente percebe, entende, aí os índices do, do IBGE, inclusive, mostram que a nossa sociedade, a nossa população de idosos, ela vem crescendo e vem crescendo com qualidade, viu? Vem crescendo com jovens idosos se preparando e à medida também que a gente vai conversando e trabalhando sobre esse tema, é, nós vamos identificando qual processo estamos vivendo e preparando cada vez mais para o nosso processo de envelhecimento. Então, Você... com certeza, a gente vem uma busca constante E é, uma, é um preparo, Silvio, quase que incansável Não somente para o atendimento com os idosos Mas também por todas as faixas etárias.
0: Nós vivemos numa sociedade que também valoriza muito A superjuvialidade, né? Os jovens, a força sim. Você não teme isso? Sim. Quanto mais idosos que também não, não há um temor? Sei por isso?
1: Eu acho que quanto mais o adulto ele se cuida, Silvia, quanto mais ele tem essa preocupação, mais ele também vai ter benesses na sua vida idosa, né? no seu processo de envelhecimento. Então, é lógico que o excesso ele prejudica, de, em, qualquer situa, em qualquer circunstância, o excesso, ele meio que sai da curva né? sai daquele patamar e é por isso que é importante a gente sempre observar quando tudo soa demais né? É, a gente busca um equilíbrio porque quando a gente tende a viver em equilíbrio, as coisas fluem de uma forma mais tranquila
0: Gledson de Silvio, mais uma cria do pai Ayá que nos dá orgulho
1: Ai, obrigada obrigada Gleidson.
0: Camila Mascarenha também chegou por aqui Gisônia Alves chegou por aqui Karina cafezeiro essa deve ser essa deve ser a mulher do café né <risos>
1: advogada é, muito bonita é. linda
0: me diz uma coisa estou incrível me diz uma coisa é, você é otimista em relação a, aí eu tô dizendo Há uma mudança de comportamento de pessoas que às vezes é, abandonam os, os seus velhos queridos? E aí eu estou dizendo velhos queridos no sentido de, de dizer pessoas da família, mães, pais, que às vezes abandonam em asilos, largam para lá. É, é, qual é a tua visão sobre isso?
1: Silvia, eu estou... Na, eu sempre sou otimista, eu sempre acredito no ser humano, eu acho que enquanto a vida há mudança, enquanto há possibilidades e, e vontade, é, é possível, né? E eu acho que cada pessoa, dentro desse contexto que a gente vem ao longo desse bate-papo falando, de entender o processo que cada um vive A gente não pode criticar Eu fujo muito desse desse discurso de crítica Porque só quem vive sabe né, Cada situação E é muito é, prematuro Falar sobre uma situação de abandono, por exemplo E de largar né? Falando assim no sentido de ah, Largou no asilo de repente, aquela foi a situação encontrada para deix deixar aquele idoso, por exemplo, em uma situação mais confortável, vamos dizer assim. É por isso que é interessante a gente entender cada, cada contexto. Mas eu entendo, sim, que hoje, dentro da nossa sociedade, a gente tem estruturas diferentes, tá? A gente tem uma... E é por isso que logo no início eu também comecei falando que a gente entende que os idosos, e a gente trazendo, não somente para um mundo é, de Alice, uhum. que o que é um mundo de Alice na nossa visão? É um mundo ideal, que todos os idosos tenham família, que tenham uma rede de apoio, que sejam bem cuidados, amados, respeitados, mas só que a gente sabe que nem sempre isso é possível. E aí a gente busca o que é possível dentro da realidade de cada pessoa e de cada família. Então, assim, eu não costumo dizer que a, é, foi um sacana, por exemplo, porque abandonou o pai, a mãe, a avó. Não, de repente foi aquela aquela é, situação que eles encontraram para que é, deixassem seus entes numa situação mais confortável, por exemplo. A gente for... né? Então a gente entende cada cada situação, é, cada contexto como único, sem julgamento.
0: É... A gente falou agora de, há pouco de tabu, falou de questão da sexualidade também na terceira idade. É, uhum. na, tua, na visão da uma visão mais personalizada da psicóloga Manuela, qual é o maior tabu que você vê é, diante desse processo de atendimento e, li, e, e lida, como diz na Bahia, do, do com o idoso?
1: Sabe qual é o maior preconceito e qual é a maior dificuldade? Uhum. De fato, a busca pelo atendimento psicológico. As pessoas ainda tendem muito, Silvio, a, a entender o, o processo terapêutico, a psicologia e o psicólogo como coisa para doido. Tá? É, esse é um, um grande tabu, é um grande preconceito. Hoje a gente fala de saúde mental, hoje a gente fala do cuidado, tá? a gente fala do desejo a gente fala de busca, a busca incessante pela qualidade de vida. E o que é essa qualidade de vida? A qualidade de vida é um, um momento, uma situação em que algo ou alguém busca um melhor momento para si, tá? Então assim, hoje se você me perguntar, eu acho que a maior dificuldade mesmo é a busca, de fato, pelo atendimento psicológico, falar sobre suas limitações, falar sobre suas dificuldades e, de fato, se despir desse preconceito. Essa é a maior, a maior e a que eu vejo, assim, a mais difícil mesmo é, a busca, a busca mesmo pelo atendimento.
0: O Renan diz aqui: mulher empoderada demais, lembro-me bem das nossas. Peripécias na escola do, na época do Educandário, grande Linda, pessoa profissional amigo. de excelência, com certeza.
1: Também Renato, maravilhoso meu querido, você também excelente profissional aí atuando no nosso interior, um trabalho belíssimo, um fisioterapeuta aí conceituado lá na nossa cidade.
0: É, Soraya Letícia chegou por aqui, é, Jorge Ramos, parabéns minha amiga, diz aqui. O grande, apre... Oi, o grande apresentador Beijo. e saudoso também dramaturgo Antônio Abujanha, no... ele sempre terminava o programa dele com uma pergunta. E eu vou roubar. Já está acabando, Silvio. É, eu vou roubar essa pergunta dele para fazer minha última <risos> pergunta para a psicóloga Manuela Reis. O que é a vida?
1: O que é a vida? Eu poderia te fazer a mesma pergunta, Silvio. O que é a vida para você?
0: A vida é uma live também.
1: Sim. A vida é linda. A vida precisa ser vivida. A vida precisa ser um momento onde você busca. Onde você vive da melhor forma possível. Que é possível se viver. Né? Eu acho lindo. Eu acho lindo quando o Freud... É, pai da psicanálise teórico que eu busco uh, suas teorias para desenvolver da melhor forma o meu trabalho, quando ele fala que a cura, a cura ela vem do amor. Então, é, se eu pudesse te falar algumas palavras, eu falaria que é, a vida ela é feita para ser vivida, a vida ela é feita para se dar e se ter o perdão. E à medida que a gente vive dessa forma e reconhece as falhas, as nossas falhas e as falhas dos outros, a gente se perdoa. Então a gente vive nessa busca incessante da felicidade, mas não é qualquer felicidade. É uma felicidade que nos preenche, nos preenche no sentido mais sublime de poder ser o que é possível ser. Entender esse processo, tá? Que à medida que a gente entende esse processo, é lindo, é maravilhoso.
0: A vida também é aqui o meu agradecimento. A vida. Obrigado, Manuela. Eu Satisfa que te agradeço. conversar contigo, hein?
1: Também. Um abraço grande a todos que estão aí nos acompanhando. Não sei quanto tempo aí a gente tem, Silvia. Dois
0: minutos para você mandar um oi para seu Nilcinho, Tânia. Aqui não é problema de minha... mas você pode mandar um beijo. Mas pra a, mãe, a gente a mãe, faz, a
1: gente... A gente aproveita esse espaço maravilhoso, primeiramente te agradecer profundamente, tá? Pelo convite, pela atenção, por, to por todo o crédito que você me deu, tá? De estar tá aqui abrindo o seu espaço, que é um espaço que eu sei que você construiu aí, galgou aí, ó, ferrenhamente. Então, meus parabéns a você, Silvio, por essa iniciativa, um programa lindo, maravilhoso levando o nome do nosso interior, do nosso povoado Vou ficar aí, tá, a tá? Tá cidade de pedra, que é essa cidade linda São Paulo, que também tem aí vários parentes meus da toda a família do meu pai. Então assim a todos vocês que participaram nessa noite conosco aqui meu muito obrigada. Então sempre estou à disposição, tá? Obrigada Silvio. Um beijo para todos vocês espero ter plantado uma sementinha aí claro. na
0: cabecinha de todos vocês. Obrigado, psicóloga Manuela Reis. Obrigado a todos. Oh, se inscrevam no canal. Obrigada. O conectado nesse vídeo. Vai para lá. Grande abraço. Até a próxima. Viva a terceira idade. Eu tô chegando lá, hein? Viva Tchau. a
1: terceira idade.
0: Estamos. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.